0: Herzlich willkommen beim Zucker Podcast. Diesmal starten wir mit einem kleinen Schlürfen, weil Julia
1: sich vom Klatschen ausgeklatscht hat. Nächstes Mal wieder. Ganz unangenehm. Wir können auch immer beginnen mit den unangenehmsten Geräuschen, die man nicht bei einem Podcast hören möchte.
0: Ich weiß noch nicht, wie die Sendung heute wird, weil wir beide sehr müde und sehr fertig sind. Ich bin ein bisschen krank. Julia
1: ist ein bisschen Gute überarbeitet, Besserung. aber ähm, wir werden alles geben. Wie immer. Wir geben alles. Es läuft und es läuft weiter und man kann nichts machen. Wir haben uns aber diesmal vorgenommen, bei Punkt 30 Minuten Schluss zu machen. Eigentlich wollten wir ja immer so eine entspannten 30 Minuten Podcast Folgen machen, aber wenn ihr jetzt selber mal runter scrollt, dann seht ihr, dass uns das nicht immer gelingt. Diesmal sagen wir wirklich, wir machen bei 30 Minuten Stopp. Ich habe hier eine Stoppuhr angemacht. Achtung, oh Achtung. Und ich werde hoffentlich drauf gucken und werde kurz vorher Bescheid geben und dann machen wir Stopp. Und dann geht's erst nächste Woche weiter.
0: Wow, ist richtig streng heute. Ey,
1: ich, bin, ich bin am zack, zack, zack. Ich bin hier am effizient arbeiten. Ja, ich merke schon. Ähm, also kommen wir auch äh,
0: direkt zum Thema. Ha?
1: Ja, direkt aber Moment, stopp, stopp, stopp. Nein, wir können, wir können noch nicht zum Thema kommen. Trotz 30 Minuten. Isa, die Leute wollen wissen, was mit deiner Küche passiert ist. Ich war nämlich gerade da. Wir sind heute wieder bei Isa im Schlafzimmer. Aber sie hat mir gerade Kartoffeln mit Quark gemacht. Das Essen, was mir heute wirklich alles rettet. Ähm, und das habe ich genossen in deiner neuen Küche, denn sie ist da. Ja,
0: endlich. <lacht> ähm, ja, sie kam letzte Woche an nach äh, sechs Wochen äh, und sie ist einfach wunderschön. Das, ähm, das ist wie so eine Beziehung, zu. die man auf einmal hat. Ich höre mich ganz schlecht auf den Ohren, weil meine Nase so belegt ist. Ich habe das Gefühl, ich höre gar
1: nicht richtig zu und kann mich gar nicht richtig drehen. Aber ich hoffe, ich ähm, gebe oh, heute trotzdem schön. irgendwie schlaue Antworten. Gute Voraussetzungen für einen Podcast. Wir haben auch gerade schon entschieden, wir lassen jeden Nieser drin. Weil ja. wenn man krank ist, ist man krank, Leute. Das kann man nicht ausblenden. Die Welt ist nicht immer so gut, wie sie erscheint. Und wir werden auch mal krank. Und dann nehmen wir trotzdem einen Podcast auf. Ja. Tunnel. Und dann niest du einfach. Ja. dann passiert es. Mal gucken, wie oft aber ich, vielleicht,
0: vielleicht auch gar nicht. Ist ja auch immer so, wenn man ganz doll abgelenkt ist von irgendwas, dann fällt einem gar nicht mehr auf, dass man krank ist oder müde ist oder auf Klo muss oder Hunger hat oder so. Naja, egal. Ähm, ja, die Küche ist jedenfalls da. Ähm, ihr habt sie auch schon auf Instagram gesehen. Ich habe sie da schon ausführlichst gezeigt. Und es kamen gefühlt auch 200.000 Fragen, wie jede Schublade aussieht und warum ich was wie gemacht habe und wieso was wo hängt, ähm, was ganz lustig und niedlich war. Ähm, aber ich finde das alles auf jeden Fall als Highlight abgespeichert bei Instagram. Ähm, und werde das ja jetzt auch bei den kommenden Rezepten
1: in den, auf dem Blog sehen. Ich habe auch kurz Story überlegt, sehen. muss ich jetzt meine Küche auch zeigen? Ja, das kannst du machen? Die sieht halt nicht ganz so fancy aus wie deine, aber... Ja, aber die ist halt
0: neu. Also ich werde in einem Jahr, sieht meine auch nicht mehr so fancy aus. Sieht immer so am Anfang das die stimmt. Anfangsschönheit. Also vielleicht hole ich es irgendwann mal nach.
1: Ja, aber
0: kommen wir mal so ein bisschen ähm, zum Thema. Hier sind nämlich schon drei Minuten vier auf dem Tacho. Also, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden. Ähm, über unsere Arbeit als ähm, Foodblogger, wenn man das so sagen will. Hört sich ja mal kacke an, will ja niemand sagen, dass man es ist, aber wahrscheinlich. Findest du, ich finde Foodblogger ist jetzt nichts. Schlimmes. Ja,
1: Ja, da hätte ich jetzt keine Schaden Aber wenn dich jemand, jemand fragt, sagen, fragt, sagst du dann, ich bin Foodblogger? Ich habe einen Foodblog. Ja, siehst du, ich habe einen Foodbox, Das würde ich, glaube ich, auch sagen. Ja, ist doch nur eine andere. Ich könnte auch sagen, ich bin Foodblogger. Bin ich ja aber nicht mal. Aber also ja, hauptberuflich. Ja. Ich habe das. Also ich. Ja. Teilzeit, hey, ich bin Teilzeit-Foodblogger. <lacht> Foodblogger. Rin. Ähm, ja, nö, aber ich finde das per se nicht schlimm. Du meinst, weil Leute das nicht so ernst nehmen? Ja. Ach, ich glaube, ich glaube irgendwie mit Essen ist immer so ist immer geil eigentlich. Ja, ich glaube, es ist schlimmer zu sagen, man ist Beauty-Blogger. Ich glaube, da wird man schräger angeguckt. Ja, wahrscheinlich schon. Zu Essen hat jetzt jeder so eine Beziehung. Ja. Also eigentlich sind immer alle sehr positiv gestimmt. Und man hat direkt, überspringt man so diese unangenehme Smalltalk-Phase. Weil direkt jemand irgendwas über das Essen erzählt. Also ja. eigentlich finde ich immer, das ist ein ganz angenehmer Job zum Gespräch führen. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber jedenfalls darf, darüber wollen wir heute ein bisschen ähm, reden. Wir haben euch auf Instagram auch gefragt, was ihr für Fragen habt ähm, zu dem Thema, wie wir arbeiten, wie wir den Blog aufgebaut haben, wie wir das alles so machen und wie man es dann ja endgültig auf den Social Media Kanälen auf dem Blog ähm, sieht, weil dahinter steckt ja meistens immer viel, viel mehr. Ähm, und wir haben tausende
1: von Fragen bekommen und würden jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen. Eine Million, oder? Ja, wir gehen die durch. Wir haben die auch schon vorbildlichst vorbereitet und mhm. in Kategorien unterteilt. Ja. Ähm, und wir beginnen da, wo es beginnt, nämlich beim Anfang. Ähm, die Frage hat sich sehr oft gedoppelt und ja. ähm, betrifft im Prinzip alles, wie kam die Idee zum Blog? Wie haben wir angefangen? Was hat uns angetrieben, diesen Blog überhaupt zu machen?
0: Ich glaube, da haben wir in der ersten Folge kurz drüber geredet. Ne? Ich glaube, es war da auch schon eine Frage. Also die Idee für den Blog kam ja eigentlich durch jemand ganz anderen, der uns gefragt hat, ob das nicht ähm, voll die schlaue Idee wäre, mal einen Foodblog zusammen zu machen, weil Julia ja sehr herzhaft unterwegs ist und ich ja damals das Backvergnügen bei Mitvergnügen hatte und viel gebacken habe und eben auch vegan war, genauso wie Julia. Und ähm, dadurch hat sich das so ein bisschen ergeben, am Anfang so ein bisschen scherzhaft. Nach und nach fanden wir die Idee dann irgendwie doch ganz lustig und haben es tatsächlich dann irgendwie... Ähm, umgesetzt, aber die Idee kam nicht durch uns, sondern wurde uns so ein bisschen
1: zugetragen. Ja, manchmal ja. übersieht man das Offensichtliche oder braucht einfach mal so einen kleinen Arschtritt von jemandem, der sagt: Macht's doch einfach mal. Weil wahrscheinlich diese Idee hätte ich in gar nicht abwegig gefunden, vielleicht habe ich da auch schon mal dran gedacht, aber manchmal weist einen jemand drauf hin und dann geht es los. Und ich glaube, so dieser Antrieb generell, ich glaube, wir hatten da schon Bock, wir haben ja auch beide im. Ja. Wir als Digital Natives äh, haben uns natürlich auch so schon vorher im Internet bewegt. Ähm, wie gesagt, waren beide bei mit Vergnügen und glaube ich, hatten daher auch so einen relativ schnellen Zugang zu Blogs. Das war jetzt für uns jetzt auch nicht eine total abwegige Idee, sowas zu machen. Und ich glaube, wir haben das auch komplett drucklos gemacht und macht es immer noch sehr drucklos, was ganz gut ist, glaube ich, für alles, was wir bisher so gemacht haben in der Art und Weise. Ähm, und der Antrieb war einfach, dass wir halt Lust hatten, einen Blog zu erstellen, den es unserer Meinung nach so in Deutschland auch noch nicht unbedingt gab und der so eine bisschen eine normalere Seite des veganen Lebens zeigt. Ja. Und so haben wir eigentlich angefangen. Ich glaube, ich erinnere mich noch, dass bevor wir mit dem Blog live gegangen sind, wie viele Wochen, also wir haben dann schon vorher angefangen, Rezepte schon mal zu shooten. Die haben wir noch in meiner alten Wohnung gemacht. Und das ist, wenn man das jetzt vergleicht, das ist wirklich, also eine Entwicklung <lacht> zum Glück zu sehen. Das war alles noch viel, viel einfacher, wenn man so ganz weit nach hinten geht auf unserem Blog und sich ganz, ganz alte Rezepte anguckt, dann sieht man das auch, aber ehrlich gesagt haben wir schon viele Rezepte davon einfach runtergenommen, weil man eben nach der Zeit wirklich so unglücklich auch ist mit Fotos und Art und Weise, wie man ein Rezept schreibt, wahrscheinlich auch, dass wir manche von denen einfach reshooten und dann nochmal neu hochladen mit neuen Fotos, dann geht das auch wieder und andere Sachen, da haben wir dann irgendwie gedacht, das muss man wirklich nochmal komplett eigentlich neu machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber zu dem Thema, wie wir angefangen haben. Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, damals angefangen haben, als ich noch in Köln war. Ähm, oh, ich habe nämlich damals das Praktikum bei der, beim Intro Magazin noch gemacht, als es das gute Intro Magazin noch gab. Ähm, und ich weiß, wie ich da noch im Büro saß und ähm, wir damals geschrieben hatten und das erste Google Doc erstellt hatten. Und äh, dieses Google Doc haben wir auch bis heute noch. Da organisieren wir heute noch unsere äh, Themen und, ähm, und so weiter und so fort. Das werden wir nachher noch mal ein bisschen erklären. Und damals ähm, saß ich noch in dem Büro und habe den Instagram Namen gesaved, den Pinterest Namen gesaved, ähm, als ob sich jemand anders. Wer Ja.
1: Das ah, ähm, leid, liebe Intro. Deswegen.
0: gar nicht ja. Und ähm, genau, und ich glaube, das war halt im Herbst äh, 2015. Und dann haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr vorher schon angefangen, so ein bisschen uns einen Plan zu machen. Wie, was wollen wir machen? Wie wollen wir das machen? Wann wollen wir anfangen? Mit was wollen wir online gehen? Also wollen wir eine Internetseite haben? Wollen wir Instagram machen? Wollen wir Pinterest machen? Ja, nein. Was wollen wir da machen und was müssen wir dafür vorbereiten? Und ja. dann haben wir uns halt so ein bisschen einen Plan gemacht, haben das alles vorbereitet und sind dann Ende April 2016 online gegangen.
1: Ja, das, das ging auf jeden Fall mehrere Wochen ja. sehr mit sehr viel Vorbereitung und Arbeit. Ja. Los. Also mittlerweile hat man ja ein paar Sachen, mit denen ist man jetzt geübt im Prinzip. Die kann man jetzt relativ schnell, hat man so eine Art Prozess für sich selbst, was man wie macht am besten. Damals aber war es natürlich wirklich erstmal Grundaufbau und auch so prinzipielle Sachen und Grundlagen erstmal regeln. Wie schreiben wir ein Rezept? Wie ja. machen wir das mit den Rezepten? Wie werden die Zutaten angegeben? Die große Frage, machen wir es auf Deutsch und Englisch? denn unser ganzer Blog im Prinzip, den übersetzen wir einmal immer noch komplett auf Englisch weil wir uns beides offen halten wollten für alle, die es halt interessiert und dann das nicht gleich spezifisch auf eine Sprache ähm, runterbrechen wollten. Das hat dann natürlich aber auch, wie machen wir das mit den Mengenangaben und so weiter. Also die erste Zeit, diese ganzen Grundlagen haben wahrscheinlich sehr viel gefressen. Die Frage ist natürlich auch, ob man das so detailliert eigentlich machen müsste. Und ich glaube, es muss man nicht. Wir sind halt beide große Freunde von sehr ausführlichen Dokumenten, in denen wir alles festhalten, ähm, und man denken könnte, <lacht> dass wir ein 100-Mann-Unternehmen leiten, und in Wirklichkeit sind es ja dann doch nur wir beide, die es erstellt haben, die damit auch arbeiten. Also, ich glaube, wahrscheinlich kann man das alles viel, viel entspannter machen, aber bei uns sowas, wir hatten halt Bock auf, auf Plan und To-Do-Liste und Abarbeiten erstmal. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, ist das vielleicht auch schon, geht so ein bisschen an Tipps für Anfänger so ein bisschen über. Also, ich glaube, ihr wahrscheinlich macht euch so ein bisschen erstmal auch einen Plan, wie ihr das ähm, selber handhaben wollt. Ähm, ich glaube aber, dieses ganze Organisatorische ist eigentlich, glaube ich, nichts, was ich jetzt irgendwie einem Anfänger als Megatipp geben würde. Ich glaube wirklich, den, den größten Tipp, den ich Anfängern geben würde, ist, sich wirklich zu überleben, was ihr machen wollt und warum ihr das machen wollt und worauf ihr persönlich am meisten Bock habt. Also wenn ihr einen Blog gründen wollt, wenn ihr irgendeine Art von Medium gründen wollt, glaube ich, überlegt euch mal, warum ihr das machen wollt. Ich glaube, alles andere ist so ein bisschen eigentlich wie mit dem großen Thema, wie man vegan wird und warum. Ich glaube, wenn man das für sich selbst nicht definiert hat, ist das wahnsinnig schwierig, wenn man ständig das Gefühl hat, man arbeitet einer Zielgruppe hinterher, die, die irgendwie gekommen ist und für die man jetzt denkt, Content zu produzieren dann, glaube ich, wird es auf eine Zeit wahnsinnig schwierig. Also, ich glaube, so rum funktioniert es nicht. Ja. Ich glaube, eigentlich müsst ihr wissen, was ihr machen wollt. Und das macht ihr einfach. Und irgendwie werdet ihr eine Nische finden. Also so klein die auch ist, die das versteht. Und egal, wie klein die ist, die ist dann dafür wahrscheinlich total dedicated. Und die versteht dann wirklich genau, was ihr wollt. Das hast du aber süß gesagt. So seid ihr. <lacht> Für uns. unsere unsere kleine Familie. Die, wie übrigens heute stand, wo wir aufnehmen 20.000 Follower auf Instagram hat. Also ja. eigentlich ein großer Tag zur Freude. Deswegen habe ich auch ähm, hier geschlürft. Ich habe ein Getränk geschlürft. Ja, einen guten Federweiß. Und euch. dazu
0: sitzt hier sogar noch auf dem Bettchen ein kleines Stück Pflaumenkuchen. Ähm, auf
1: jeden Fall. So Feier, das ist, auf feier.
0: Auf See, das ist das. Bei 20k. Da könnt ihr ganz richtig knallen. Also Eine Frage war dazu noch und zwar ähm, ähm, zu dem Thema, wie habt ihr angefangen? zur Location, wir haben damals, ähm, wie gesagt, als, ich, also als wir wirklich, wirklich angefangen haben, war ich ja noch in Köln, Julia in Berlin und dann bin ich ja wieder zurück nach Berlin gezogen ähm, und da haben wir viel halt am Laptop gearbeitet, abends, am Wochenende, immer wann es irgendwie nachts. ging. Nachts. Ähm, haben wir uns ab und zu getroffen, natürlich um Rezepte aufzunehmen, um irgendwie Meetings zu haben, aber es ist einfach super viel passiert in getrennten Wohnungen, beide am Laptop, nach der Arbeit, äh, nach der Uni und so weiter und so fort. Also ich glaube, am Anfang muss man einfach sehr viel Zeit investieren, die man vielleicht auch im Kino abhängen könnte oder am See abhängen könnte. Ähm das auf jeden Fall. Das ist, also es ähm, ist egal, sehr ob ihr Geld verdient
1: damit oder nicht. Also ja. andererseits, wir haben auch tatsächlich einen hohen Anspruch an das, was wir produzieren. Also dass wir das, dass wir gerne dreimal pro Woche was Neues veröffentlichen Aha. wollen. Das ist, glaube ich, schon ein relativ großer Output, den andere auch viel größere Blogs nicht haben. Ähm, auch da natürlich, also ich glaube auch, überfordert euch wahrscheinlich nicht als Anfänger, also ich persönlich würde, hätte glaube ich niemals sowas allein auf die Beine gestellt ja. äh, und bin immer wahnsinnig froh, dass ich halt eine Isa habe, die mir helfen kann, wenn ich halt gerade mal überarbeitet bin und keine Zeit habe, also ich finde diese gefühlte Backup sozusagen Situation, dass man nicht alleine ist, dass jemand anders an Sachen auch mitdenkt und immer mal nachfragt und einen auch motiviert, wenn es halt gerade mal irgendwie stressig ist und eben auch mal für einen einspringen kann, wenn es gar nicht mehr geht, total gut, also ich habe wahnsinnigen Respekt für alle da draußen, die alleine einen Blog oder was auch immer ein Medium stemmen, das finde ich wirklich krass, wüsste ich nicht, ob ich das machen möchte.
0: Ja. Aber vielleicht ist das auch noch ein guter Tipp, ähm, allgemein zum Bloggen und wenn man anfängt, ähm, Durchhaltevermögen haben. Also ich glaube, das hat sich bei uns auch im Nachhinein echt ausgezahlt, dass wir da immer hinterher waren, dass wir immer versucht haben, das einzuhalten, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, dass wir, wie gesagt, mit diesen drei Rezepten... Ich glaube, es würde auch keinen Schwein interessieren, wenn mal nur zwei kommen. Aber wir haben das so als Regel irgendwie für uns, dass wir pro Woche drei Rezepte haben wollen, dass wir das echt seit drei Jahren echt krass durchziehen und fast nie irgendwas geschoben haben oder es halt ersetzt haben. Das und war. das, glaube ich, zahlt sich schon aus. Also ich glaube, Fleiß dranbleiben, auch wenn es mal nicht so gut läuft und die Zahlen sinken, ähm, einfach weitermachen, ist auf jeden Fall Gold wert. Ich glaube, da trennt sich auch viel von den Bloggern, die dann irgendwann wieder weg sind und denen, die halt ähm, durchhalten. Die weiter,
1: die es weiter durchhalten ja. und fünf Jahre mit 500 <lacht> Followern durchgezogen haben. Ja. Bleibt dabei. Ähm, da können wir eigentlich auch gleich zum Thema Wachstum generell äh, übergehen. Ihr habt uns unter anderem gefragt, wie lange wir gebraucht haben, bis wir 1000 Follower hatten. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, worauf es bezogen ist. Ich nehme mal an auf Instagram, weil wir da gefragt hatten. Hm. Und ich kann mich, ehrlich gesagt, leider nicht erinnern an 1000 wie gesagt, jetzt sind wir aktuell bei 20.000, mhm. aber wenn man das so sieht, wir haben 2016 ähm, im Prinzip mit Instagram begonnen und haben letztes Jahr im Dezember 2018, ähm, das war ganz kurz nach Dezember, also kurz nach Weihnachten, glaube ich, ähm, die 10.000-Follower-Marke 10 geknackt. Das mhm. weiß ich noch ganz genau. Ja.
0: Ähm, das hat auch relativ lange gedauert. Genau, jetzt kann sagen.
1: man ja mal ausrechnen, das sind halt zweieinhalb Jahre ungefähr ja. und siehe an. Acht Monate später, also zweieinhalb Jahre gegen acht Monate, haben ja. wir sozusagen die nächsten 10.000 bekommen.
0: Ja, ich glaube, hätten wir wirklich darauf bestanden, dass wir schnell auf Instagram wachsen und uns das wirklich extrem wichtig gewesen wäre, dass wir da ganz viele Follower haben, was uns halt nicht so wichtig ist, dann hätten wir fünf Stunden am Tag vor Instagram gesessen und hätten irgendwelche Bilder kommentiert. Dann wären wir garantiert auch schneller gewachsen. Aber ähm, sorry, das ist halt auch Lebenszeit. Also ich glaube, man kann schneller wachsen auf Instagram, wenn man da wirklich viel Zeit drin rumhängt und sich da sehr, sehr viel Gedanken macht. Für uns war schon immer, glaube ich, eher Fokus der Blog. Also wir wollten immer unser eigenes Medium am meisten pushen, weil im Endeffekt, wenn Instagram in zwei Jahren nicht mehr da ist, dann sind halt
1: deine 20.000 Follower weg. Ähm, deswegen war bei uns immer der Fokus auf, auf den Blog. Ja, ich, ich glaube ja. auch, dass es sich, also wir wurden auch immer mal gefragt schon vorher, <lacht> auch von Freunden, wie wir das Wachstum da so einschätzen und ob wir nicht, keine Ahnung, irgendwie Maßnahmen da ergreifen würden, bei denen wir wüssten, da könnten wir mehr Leute generieren. Ja. Ähm, letzten Endes aber haben wir es auch da immer irgendwie durchgezogen, dass unsere Idee davon war, lieber wachsen wir langsam, aber dafür auch ja. wirklich mit den in Anführungszeichen so Nutzern und Followern, die sich wirklich identifizieren mit dem, was wir machen. Ja. Also jetzt irgendwelche Kooperationen machen, einfach damit uns ganz viele Veganer folgen, ähm, hätten wir wahrscheinlich machen können. Äh, aber uns war das eigentlich wichtig dafür, dass wir schon wissen, dass es relativ nischig ist, was wir machen und auch mit einer gewissen Art von gefühlt Humor verbunden ist, das so zu verstehen, dass man das eben nicht blöd findet alles, fanden wir es total schön, dass nach und nach wir gemerkt haben, es gibt halt ein paar Leute, die genau das so auch empfinden, wie wir das ganze Ding empfinden. Und dadurch, finde ich, ist es eine total angenehme Familie, so nicht nur auf Instagram, sondern ich finde auch auf Facebook ähm, ja. gewachsen, wo man einfach sich so ein bisschen abgeschottet hat, dadurch, dass man so sehr langsam alles gemacht hat und nicht irgendwie auf Kram versucht hat, direkt die 10.000 10 k irgendwie also 10.000 zu knacken in keine ahnung einem halben Jahr nach Anfang ähm, lieber slow und dafür halt irgendwie sehr nachhaltig gefühlt gewachsen ja
0: und auch die richtigen Leute also ich finde man merkt es halt auch in unserer Leute. Kommunikation dass wenn wir halt irgendwelche Witze machen oder auf irgendwas uns beziehen oder eine Meinung haben dass wir einfach genau wissen, dass die Leserschaft, also dass die Leute das kapieren, dass sie das ähnlich sehen und dass man da nicht mit irgendwelchen komischen Dudes auf Instagram hin und her diskutieren muss, weil die Sachen nicht checken. Ähm, also ich finde das alles sehr sehr angenehm und dafür hat sich es auch gelohnt. Aber Tipp: Wer, viel wachsen auf Instagram, ähm, hängt einfach zehn Stunden davor am Handy ab und kommentiert
1: irgendwelche anderen Bilder, ja. ne, dann wächst ja wieder. Ich meine, Tricks, Algorithmen, all diese das Sachen, das Wunsch. kann man halt einfach nicht eins zu eins sagen. Nee, man kann das ja ja. Ähm, nicht sagen auf Instagram natürlich gibt es irgendwelche Sachen äh, wie Box, Hashtags bots, bots. <lacht> macht bots <lacht> ah. also natürlich klar man über Hashtags also hat man eine höhere Reichweite generell sich zu vernetzen bei anderen Leuten zu kommentieren gleiches ich meine bei Facebook ehrlich gesagt pff, das gibt es noch aber seid uns da nicht sauer so viel stecken wir da nicht mehr rein ähm, also das irgendwie habe ich das Gefühl so Facebook ist mir wirklich sehr sehr egal geworden ähm, aber ansonsten habt ihr immer die Augen und Ohren offen für alles Neue. Also wir haben uns zum Beispiel auch erst im Prinzip dieses oder letztes Jahr irgendwann mal so ein bisschen mit SEO beschäftigt und haben generell unsere ganze Seite so ein bisschen umgebaut, dass das generell für Suchmaschinen optimiert ist, dass wir unsere Rezepte besser taggen können. Also wenn man sich mit solchen Sachen dann mal auseinandersetzt, es sind relativ ähm, klare Ideen, wie man eben eine Reichweite auch steigern kann im Web ähm, und dass man halt gesucht wird und gefunden wird. Ähm, aber ansonsten äh, Für Reichweite auf jeden Fall Pinterest noch. Also das hat uns ja, krass geholfen. Ich, ja, genau. Ja. Pinterest auf jeden Fall für Essensseiten super wichtig. Ja. Ähm, ja, also ich glaube generell, sich mit unterschiedlichen Channels zu befassen und das auch nicht einfach so hinzurotzen, <lacht> sondern sich wirklich mal zu beschäftigen, warum benutzen Leute diese Plattform? Also das, die Sache ist ja auch, wir machen das ja nicht von, von außen herab, sondern wir selber benutzen Pinterest, wir selber benutzen Instagram sehr viel. Von daher kann man ja von sich selber aus auch immer sehr viel lernen. Warum folgt man dem Blog? Was gefällt einem daran? Warum ist man jetzt diesem Pin irgendwie gefolgt? Oder benutzt man überhaupt Pinterest? Wofür? Und dann kann man das irgendwie gefühlt selber auf seinen eigenen Content auch gut münzen. Und äh, immer auch wirklich in so Analytics mal nachchecken, was hilft, was ist wichtig. Und sich dann vielleicht auch auf die Sachen konzentrieren, die gut laufen bevor man da irgendwie jetzt überlegt, Mann, aber ich möchte jetzt unbedingt auf Facebook erfolgreich sein. Wenn man einfach merkt, ey, das ist, das ist einem selber nicht mehr wichtig, da passiert nicht mehr viel, dann sollte man da auch nicht zu viel Arbeit reinstecken. Ja, das stimmt. Das macht es macht das nicht. Ähm, diese Erfolgsfaktoren, also ja, ähm, wurden wir auch gefragt, was für uns so Erfolgsfaktoren sind, die wir so herausgearbeitet haben. Aber ähm, klar sind es halt Zahlen, die wir halt sehen in Analytics, wie viele... Leute auf unserem Blog monatlich gehen und so weiter. Und natürlich ist das auch für Kooperation relevant und natürlich fragen Partner nach solchen Fakten im Prinzip. Aber rein emotional ist es einfach wirklich jede duselige Nachricht, die uns sagt, ich bin nicht vegan, aber ich habe am Wochenende das gekocht oder ich habe es gekocht und mein Mann ist nicht vegan und der hat es geliebt oder ich habe die Brookies gemacht und hier ist ein Bild von meinen Kindern irgendwie, wie sie glücklich auf dem Sofa sitzen. Ähm, ich finde wirklich, das ist total verrückt. Ja. Also das finde ich total schön einfach, dass es das bewirkt. Das ist mir dann sozusagen, da sind mir dann die Zahlen dann relativ schnell dann doch egal, da sind wir zu romantisch.
0: Ist ja auch im Endeffekt das Ziel, was wir erreichen wollen. Also wenn wir Leute ein bisschen dazu bewegen können, sich pflanzlicher zu ernähren und irgendwie sie damit glücklich zu machen, dann ist es ja genau das, was wir mit dem Blog wollen. Und ähm, Genau. Eine Frage habe ich noch. Mir fehlen Abonnenten, was kann ich tun? Ähm, aber das haben wir jetzt, glaube ich, auch, oder? Das haben wir doch erst beantwortet. Ja, das haben also beantwortet. SEO ist super wichtig. Bei, als Foodblog auf jeden Fall Pinterest-Strategie aufbauen und durchziehen.
1: Ich meine, die Frage ist auch, das ist auch eine komische Fragestellung. So, ja, ne? mir fehlen Abonnenten. Das ist so, wozu? Also was für woher was weiß Ziel? man, Wofür welche du? Abonnenten ja. einem fehlen? Also ja. würden wir jetzt klar, können wir jetzt rangehen und ja klar, uns fehlen 80.000 Abonnenten, bis wir 100 k haben. Aber die Frage ist ja, sind die Abonnenten, die du, die man selber hat, nicht einfach schon cool einfach so? Also und vor allem, was ist das Wie Ziel, misst man also das, ja.
0: ist das Ziel, einen großen Instagram-Account aufzubauen? Ist das Ziel, damit Geld zu verdienen? Ist es das Ziel, also für welches, welches Ziel verfolgst du denn und brauchst du es dafür wirklich? Aber okay, gehen wir zum nächsten Themengebiet, oder? Ja, such dir eins aus. Vielleicht machen wir kurz, wo wir beim Blog und SEO und so sind technisches kurz. Ja, los. Und zwar einfach eine Frage. Habt ihr gute Seiten zum Blog erstellen, die nichts kosten und leicht verständlich sind? Gute Seiten, meint, meint derjenige, wo man einen Blog hosten kann und so? Ich denke
1: schon. Also wir hatten ähm,
0: am Anfang unseren Blog selber aufgebaut auf WordPress, was man den Blog auch damals,
1: glaube ich, angesehen hat. Ich habe auf, also wenn ich danach suchen <lacht> würde, ich müsste eigentlich noch einen Screenshot gemacht haben. Ach, auch an diesem Moment erinnere ich mich, da weiß ich noch, da saß mir auf deinem Bett in deiner alten Wohnung und haben ja. den dann so live gestellt. Und es war so, okay, ich, ich klicke jetzt, ich klicke jetzt. Ja. Und dann ähm, zum ersten Mal die Webseite eingegeben, so frei raus. Und dann habe ich davon, glaube ich, noch einen Screenshot. Also die ist offensichtlich Ach, ist das. Ich weiß gar nicht, was da drauf war, aber es ist jetzt nichts gelayoutet oder so. Aber ich dachte, als Meilenstein mache ich da einen Screenshot von. Den müsste ich haben. Ich hm, habe dann ich laden kann mich mit den mal nach hoch ähm, irgendwo.
0: Ja, aber es, also so ungefähr sah sie auch aus. Also relativ zusammengeschustert, aber sie hat funktioniert und wir haben es wir hinbekommen. Wir haben es sogar damals schon mit Deutsch und Englisch hinbekommen, was ich äh, erstaunlich fand. Ähm ja,
1: also auch da ist wiederum aber auch wirklich, da dir viel Arbeit und sich einfach ja. mal mit Sachen beschäftigen drin, ja. weil ähm, natürlich sozusagen, das ist halt eine Anforderung, die ihr braucht oder die ihr euch auch selber beibringen müsst, wenn ihr das noch nicht könnt sozusagen, da müsst ihr aber auch keine Angst haben, dass ihr dafür so die Mega-Programmierer sein könnt, wirklich, wir haben es ja auch wahrscheinlich mit ein paar YouTube-Tutorials ja. so auch ein bisschen durchgewuselt und geguckt, einfach explizit nach Problemen, wenn wir gemerkt haben, das geht nicht. Wie können wir das machen? Einfach nur danach gesucht und versucht irgendwie ins HTML zu coden. Keine Ahnung, also es hat so halbwegs alles geklappt, aber wir haben zum Glück ähm, nach einer Zeit ähm, André gefunden, <lacht> gesucht und gefunden. Nee, wir haben ihn nicht gesucht. André hat uns selber angeschrieben und wir kennen ihn tatsächlich über Freunde. Und seitdem ist André, also der ist Programmierer und hat noch ganz viele tolle andere Sachen, ist Unternehmer und alles und ähm, auf jeden Fall ein kleiner Workaholic, der nicht viel Schlaf braucht. Praktisch. der hat uns wahnsinnig viel geholfen und ohne den, glaube ich, wäre, wären wir jetzt gerade nicht da, wo wir sind. Also ja. Das ist, hat das alles wirklich nochmal, das Technische und alles, was so im Hintergrund läuft, was man jetzt gar nicht nach vorne wahrscheinlich sieht, nochmal so viel verbessert und optimiert und dann auch Layouts mit uns neu kreiert und ist mit uns dann letzten Endes ja auch umgezogen, sodass wir nicht mehr bei WordPress sind, sondern mittlerweile bei Contentful und hat uns da wirklich so viel geholfen. Er ist eigentlich das dritte... Mitglied sozusagen. Ja. Ich will ihm aber auch jetzt nicht nur das Und geben. Vielleicht müssen wir noch einen Zucker und Jagdwurst und äh, glutenfreies Brot oder so. Und das ist dann oh. André. Ja.
0: Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall sehr glücklich. Also ich glaube, da haben wir auch ähm, einen ganz schönen Vorsprung oder einfach Glück gegenüber anderen Blogs, die sich mit sowas einfach selber noch herumschlagen müssen. Ähm, weil André auch sehr viel für unser SEO macht und da sehr viel Technisches baut. Denn SEO ist nicht nur wie ihr die Texte schreibt oder wie Bildbeschreibungen sind, sondern es ist auch sehr viel Technisches tatsächlich. Also wie schnell lädt so eine Seite, wie gut ähm, und ähm, strukturiert ist die gebaut und so weiter und so fort. Und das macht alles andere für uns. Und der hostet zum Beispiel auch den Podcast und so weiter. Also alles Technische können wir eigentlich mit ihm besprechen und das ist unfassbar hilfreich. Also das nimmt einem wirklich super viel Arbeit ab.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, ansonsten war auch noch die Frage, mit welchem Programm wir generell auf äh, dem Blog zusammenarbeiten. Wir haben das jetzt mal ein bisschen, glaube ich, also das kann man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen erweitern, also wir aktuell hosten wir unsere Seite über Contentful, ja. ähm, aber an und für sich haben wir auch noch mehrere andere Programme, arbeiten aktuell mit Tailwind zusammen, was das Einplanen ähm, von Instagram und Pinterest-Sachen angeht. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Sachen, die wir auch schon vorher ausprobiert haben und irgendwie manche Programme haben sich, auf einmal waren blöd oder manche Sachen hatten irgendwie ja. mega viel gekostet auf einmal. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall gut durchklicken. Da gibt es wahnsinnig viel auf dem Markt. Aktuell lohnt sich das für uns am meisten, ähm, damit wir im Prinzip uns so gut es geht auch tägliche Arbeit ersparen können und nicht jeden Tag uns 18 Uhr einfällt, dass wir ja heute noch was posten wollten. Das heißt, wenn man das so ein paar Tage im Voraus einplanen kann, ist mir das immer eine sehr große Hilfe. Dann ist es einfach, man weiß, es passiert, es wird gepostet und es ist vom Tisch.
0: Genau. Ansonsten organisieren wir viel... Zwischen uns beiden auf Google Docs. Wir haben unendlich viele Docs, wo wir irgendwelche Sachen reinschreiben. Und Trello benutzen wir für Koops, um die zu planen. Ansonsten fällt mir gerade nicht so viel ein. Außer für den Podcast hat noch super viele Sachen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal uninteressant. Ja. Vielleicht machen wir nochmal extra eine
1: Podcast-Folge irgendwann. Ja, apropos, Isa, ich sag's <lacht> dir auch, wie es ist.
0: Ja. Oh, was?
1: sind wir? Oh, neu? Guck, guck auf die Zeit. Ich glaube, wir sind bei 27 Minuten.
0: Ach du Scheiße. Na, wir reden einfach weiter. Und wenn nicht, schneiden wir nach 30 Minuten und machen da auch zwei Folgen, oder? Ja.
1: Es okay. tut uns dann leid. Dann müsst ihr leider dann nochmal einen Monat warten auf den zweiten Tag. <lacht> ähm,
0: naja. Okay, aber dann haben wir technisch das doch soweit durch. Also die Programme, mit denen wir arbeiten, haben wir gesagt. Ähm, wir haben äh, André als äh, Internet-Dude von uns vorgestellt. Das ist, glaube ich, alles Wichtige über Technisches, oder?
1: Ja. Also... Ansonsten okay. machen wir später nochmal eine Fragerunde, Teil 2.
0: Ja. Dann kurz was zur Zielgruppe. Ihr habt gefragt, woher wisst ihr, welcher Content für eure Zielgruppe ähm, relevant ist? Allgemein sollte man seine Zielgruppe natürlich auch selber ein bisschen kennen. Und mit der Zeit findet man einfach heraus, was geht und was nicht. Also wir wissen, wir wollen ein veganer Foodblog sein, der normale Klassiker, veganisiert sozusagen, aber auch irgendwie geil, wie, geiles Veganes Essen macht. Ähm, und wir merken, wenn wir Salate posten, dann ziehen die meistens
1: einfach nicht gut. Weil die Leute eben nicht bei uns sind, weil sie grünen Salat mit ja, Tomaten ja. essen wollen. Wir hatten schon auch andere Sachen. Ja. Also ich glaube, das spezifiziert sich ja manchmal auch. Und manchmal findet man halt einen Dreh, in dem es schon funktioniert. Ja, aber generell sind die Leute halt nicht bei uns, um abzunehmen.
0: Das <lacht> heißt, es macht jetzt nicht Sinn, Content zu posten, wo wir ähm, sagen, dass dieses Gericht unter 300 Kilokalorien hat. Ja, oder so. generell. Kalorien ja. ist bei uns... <lacht> Gibt genau. Es nicht. Also viel davon kann man ja ableiten aus den Gründen, wieso man einen Blog gründet und was die Nische ist, was das Ziel ist und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, mit der Zeit checkt man auch, was läuft gut, was läuft schlecht, wie kann ich was irgendwie drehen, dass es geklickt wird und so weiter und so fort. Und das Zweite ist dann auf jeden Fall für uns noch Google Trends. Also wir planen unseren Content immer relativ weit im Voraus. Ich glaube, wir haben bis Ende des Jahres unseren Redaktionsplan schon voll mit den Rezepten. Also wir können euch jetzt schon sagen, was am 15.12., am 18.12. und an Weihnachten kommen wird. Ja,
1: wie gesagt, wir sind da wirklich wahnsinnig ja. gern sehr organisiert. Anders kann ich ja. das, also könnten wir es aber auch, glaube ich, nicht machen. Also ja. wir, dadurch, dass wir das nicht den ganzen Tag machen... Und einfach morgens aufstehen und einfach sagen, Mensch, was macht was können wir denn heute tun? Ähm, also weder dafür Zeit haben, glaube ich, noch eigentlich Arbeitstypen sind, die so gern arbeiten, sondern lieber eine Liste haben und wissen, bis nächste Woche Dienstag muss das und das fertig sein. Ähm, lohnt sich das für uns? Ob sich das jetzt für euch so genau lohnt oder ob ihr da lieber anders arbeiten wollt, das findet ihr wahrscheinlich auch heraus. Ähm, mir kam auch gerade der Gedanke, bei der Zielgruppe das zu wissen, ist, glaube ich, bei uns einfach, ich glaube, wir sind unsere eigene Zielgruppe. Und ja. ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist es halt ein sehr glücklicher Nicht-Zufall. Ich glaube, es ist bei uns auch kein Zufall. Ich glaube, wir haben halt einfach von vornherein sehr klar gewusst, oder uns überhaupt nicht damit befasst, was eigentlich andere denken könnten, sondern haben das irgendwie gefühlt, halt total ziellos für uns selbst erstmal gemacht, weil wir halt einfach Lust hatten zu kreieren, glaube ich wirklich, ähm, Rezepte zu machen, Fotos zu machen, uns irgendwie darin so ein bisschen auszutoben und zu gucken, wie kann man das cool machen. Das im Prinzip selber als Rezeptdatenbank genutzt und unseren Eltern gegeben, damit sie wissen, was sie für die Familienfeier kochen könnten. Und darüber hinaus, gefühlt, kamen dann einfach Leute dazu, die einfach gesagt haben, ja, stimmt, ja, finde ich auch gut. Aber dadurch ist unsere Zielgruppe eigentlich, sind wir. Und deswegen ist es auch so immer ein Gefühl, ja, was würde ich denn gern sehen? Oder ja, geil, ich habe ein Rezept gegessen, das will ich auch am Wochenende selber mal machen zu Hause. Und das Rezept wird dann einfach auf den Blog gestellt und dann wahrscheinlich funktioniert es gut irgendwie, weil wir eben da tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr ähnlich zu unserer Zielgruppe sind. Aber das sollte ja idealerweise immer
0: so sein, oder? Dass man einen Blog macht, ja. wo man ähm, selber seine Zielgruppe ist? Auf ja, jeden auf Fall. Fall. Aber ich Schade. glaube, das
1: führt schon dafür äh, dazu, gerade am Anfang eben, wenn man sich selber dann sehr bewusst ist, was man, worauf man Bock hat und was man machen möchte, ja. Ich glaube, und es ist ja auch per se nicht verwerflich, es gibt Leute, die sehen da einen großen Markt und sehen, dass da mit Geld zu verdienen ist oh. und sehen das wahrscheinlich eher als so eine Art Dienstleistung und man findet einfach heraus, oh ja, also über die und die Art von Produktplatzierung mache ich richtig viel Kohle. Also mache ich davon einfach ein bisschen mehr, schreibe weniger über Themen, die ich eigentlich mal befassen Ich meinst mit die herzlosen Menschen. Na, ich würde das nicht mal herz Ich finde, ist, es ist auch okay, wenn man das macht. Ja, es ist ein ist anderes Ziel, als wir haben. Genau. Ja. Aber ich finde es per se, wenn man ja. das als eine Möglichkeit sieht, Geld zu verdienen, ich meine, warum nicht so? Das würde ich jetzt... Das ist halt einfach eine andere Strategie sozusagen. Und ich glaube, dann muss auch nicht unbedingt die Zielgruppe relevant sein. Und ich glaube, dann geht man da nochmal ganz analytischer ran. Ja, aber ich glaube, für den Fall können wir jetzt schwer so Tipps
0: geben. Also ich glaube, Auf jeden Fall. Genau. Wir sind eher Ansprechpartner für, ähm, für Blogs von Leuten, die irgendwie das auch leben und, und, und geil finden, was sie da machen. Und sich selber das wünschen, was es da gibt. Genau, aber wie gesagt, ähm, zum Rest planen wir sehr viel mit ähm, Google Trends. Gucken, wann wird was gesucht, weil im Endeffekt macht es ja auch keinen Sinn, dass man einen Pflaumenkuchen im Juli veröffentlicht, wenn im Juli noch niemand danach sucht. Also wir gucken schon, dass den Content, den wir veröffentlichen, dass der zu einer Zeit kommt, wo er auch relevant ist. Sonst lohnt es sich ja auch nicht. Ähm, gucken natürlich nach saisonalen Pflaumen. Sachen. Genau, also wann ist was in Season? Wann können wir was überhaupt zubereiten? Und versuchen dann immer... Ähm, relativ früh zu planen und haben dann meistens auch vier Wochen im Voraus schon alles geshootet, schreiben dann in den Wochen davor nur noch die Beiträge fertig. Ähm, das heißt, wenn ein Beitrag kommt, dann steht meistens schon seit drei Monaten äh, fest, dass dieser Beitrag da auch kommt. Also so spontan, wie es manchmal aussieht, ist es dann wahrscheinlich ja. doch gar nicht was, es aber auch gar nicht zulässt, weil wir ja auch andere Sachen nebenbei machen und dadurch gar nicht einen Tag vorher
1: mal spontan irgendwas shooten können. Ja, passiert ähm, selten. Kam, ja. glaube ich, schon mal vor, aber sehr das selten, ist nicht die ja. Regel. Ähm, <lacht> Das sind weitere Sachen, Isa. Guck auf die Uhr. Möchten wir euch zumindest sagen, kommt in der nächsten Folge. Wir machen, ups, mein Mikro ist gerutscht. Ähm, wir machen jetzt eine Pause. Wir sagen jetzt erstmal Cut. Das waren zu viele Fragen. Ja. Wir wollen es nicht zu lang machen. Wir werden eine nächste Folge machen. Vielleicht, wenn wir lieb sind, kommt die vielleicht auch nicht erst in vier Wochen, sondern vielleicht schon nach zwei Wochen oder so, damit ihr jetzt nicht so lange drauf warten müsst. Ja, aber das ist jetzt erstmal schon sozusagen das erste Tschüss.
0: Ja, auf jeden Fall, wir aber wir werden, rigoros. Äh, wir werden auf jeden Fall noch über Koops, das lese ich noch, Arbeitsalltag, ähm, wie wir so arbeiten, äh, Fotoequipment und so, darüber werden wir jetzt im zweiten Teil reden. Wir bleiben einfach sitzen, schalten kurz aus und schalten ich dann meine, wieder ein. Und ihr hört es trotzdem später. <lacht> ja. Ja, ja, Hey, aber ist egal, wir hören uns. Ähm, hey, wir sind
1: krank, Leute, wir, wir sind hören krank uns
0: und müde. <lacht> das ist die Ausrede für alles. Ähm, naja, wir hören uns ähm, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin könnt ihr uns, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schickt sie uns einfach per Mail. Vielleicht können wir dann auf Instagram später darauf eingehen. Müssen wir mal gucken, wenn da
1: irgendwie irgendwas vermehrt auftritt. Vielleicht haben wir das ja, ja nicht gut
0: genug besprochen. Mal Andererseits gucken. können
1: wir das dann, also dann müsst ihr jetzt unserer Logik folgen. Alle Sachen, wenn ihr das jetzt hört und dann fragt ihr uns was dazu, das wird dann nicht in der nächsten Folge besprochen. Nee, das geht, auf, ja, das geht
0: dann nur auf Instagram oder per Mail, wenn es was ganz
1: drin Ei, ist. ja. Ja, geht dann jetzt einfach auf Instagram. Da machen wir dann alles. Ja, genau.
0: Äh, und ansonsten ähm, freuen wir uns jetzt schon, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns folgt oder eine ähm, Bewertung da lässt. Hört sich immer kacke an, aber bringt tatsächlich einfach super viel und hilft uns total. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Schuss. Tschüss. Tschüss.